0: Beste luisteraars, het dagelijks woord van deze dag wordt gevormd door Marcus 6, vanaf vers 21 tot met vers 29. Ik lees het niet aan u voor, maar ik vertel het al gaande na. Het gaat over een verjaardag. Koning Herodes is jarig en hij viert. het. Al ligt er een schaduw over zijn verjaardag. Al zullen de meeste mensen die schaduw niet opmerken. Maar de koning leeft in zonde, willens en wetens. En Johannes, de dienaar van God, de man die het leven van de koning stelde voor de spiegel van Gods heilige wet, heeft hij laten opsluiten. Dat is de schaduw over zijn verjaardag. Zo kunnen wij natuurlijk ook onze verjaardagen vieren. Maar wat valt er eigenlijk te vieren in je leven als je Gods woord aan banden legt? als je godsdienaren niet toestaat om het woord van God zuiver en recht na te spreken. Op een gegeven moment komt er in het paleis nog iemand de feestzaal binnen. De dochter van Herodias, de dochter van de tweede vrouw van Herodes. En deze jonge dame, hoe oud ze ook geweest mogen zijn of hoe jong, ze luistert de verjaardag van de nieuwe man van haar moeder op met een dans en haar optreden valt in de smaak. Bij en bij zijn verjaardagsgasten. De stemming komt erin, men vindt het prachtig. En de koning wil haar belonen. Ze mag zelf zeggen wat ze hebben wil. Ja, hij zweert er zelfs bij dat ze echt alles mag vragen. Al is het de helft van zijn koninkrijk. Dat is natuurlijk, laten we wel zijn, dronkenmanspraat. Wie zoiets zegt, weet waarschijnlijk zelf niet wat hij zegt. Dan ben je dwaas bezig. Wat kunnen wij soms dwaze dingen zeggen? Het meisje grijpt haar kans. Ze vraagt even bedenktijd en ze overlegt snel even met haar moeder. Ma, wat zal u doen? Wat zal ik vragen? Haar moeder hoeft niet lang na te denken. Vraag het hoofd van Johannes de Doper. En dan gaat het snel. Meteen gaat dochterlief weer naar de feestzaal. Ze haast zich naar de koning. Ze maakt haar wens bekend. Ze wil het hoofd van Johannes de Doper op een schotel, direct, zonder dralen. Hoe reageert de koning? Bedroefd. Zeer bedroefd. Maar hij wil de dochter van Herodias niet afwijzen vanwege zijn eet en vanwege de getuigen zijn verjaardagsgasten. Ondertussen heeft hij deze hele nare situatie wel aan zichzelf te wijten, aan niemand anders. Door eigen dwaasheid is hij in een duivels dilemma terechtgekomen. Door eigen dwaasheid moest hij een keuze maken en koos hij voor zichzelf en tegen Johannes. Het meisje wilde hij niet afwijzen, maar Johannes blijkbaar wel. Hij heeft een tijdje zo kunnen schipperen, maar nu moet hij een keuze maken. En dan kiest hij toch tegen Johannes en tegen het woord van God... en tegenover de rechtvaardigheid en heiligheid van Johannes... laat Herodes zich hier nu uiteindelijk kennen als een man van onrecht. Zo kan het ook in ons leven gaan. Je kunt soms een tijdje wat schipperen, God wat, de wereld wat... Hinken op twee gedachten, zoals Herodes, aan de ene kant naar zijn vrouw luisteren en aan de andere kant ook graag naar Johannes luisteren. Heel leven, maar regelmatig ook even stilletjes Johannes opzoeken. Door de week gewoon met alles meedoen, maar op zondag toch naar de kerk. Maar er kan een moment komen dat je voor de dag moet komen, dat er een keuze gemaakt moet worden, dat je niet meer kunt schipperen. Geloof geloven ten diepste dat dat moment voor ieder van ons eens komen zal, vroeg of laat. Alsof we God verschijnen. Maar het kan ook in het leven al, dat het is of het een of het ander en dan. Dan is Herodes zeker niet de enige die in de wereld geen gezichtsverlies wil leiden. Dan is Herodes zeker niet de enige die zich vast voelt zitten aan zijn eigen dwaze uitspraken en toezeggingen. Dan is Herodes zeker niet de enige die toch maar liever het eigen leventje blijft leven. Dan is Herodes zeker niet de enige die met droefheid in het hart, met tranen in de ogen tegen de Heer en tegen godsdienst kiest. Als u nou echt zou moeten kiezen, wat denkt u, wat zou voor u vandaag het zwaarste wegen? Johannes hij wordt daadwerkelijk onthoofd. En niet veel later komt de scherprechter die het gedaan heeft... met een schotel aangelopen daar op het hoofd van Johannes... en geeft het aan de jonge dame. Ze geeft het aan haar moeder. Die heeft haar zin gekregen. De mond van Johannes zal niet meer spreken. Mond dood gemaakt. En de discipelen van Johannes de Doper ze horen ervan dat hun meester om het leven gebracht is. Ze komen zijn lichaam halen om hem te begraven. Marcus... Hij beschrijft het hier zo dat het mij direct doet denken aan de begrafenis van Jezus verderop in het evangelie. En met dat ik dat denk, zie ik gelijk meer overeenkomsten tussen Johannes en Jezus, hoe het gegaan is en afgelopen. Ook Jezus werd gevangen genomen, omdat hij de waarheid zei, omdat hij dingen zei die mensen niet aanstonden, omdat hij kritiek had op de fariseeën en de schriftgeleerden. Bij het gevangen nemen van Johannes breekt er geen volksoproer uit. Je hoort niet van mensen die zich inspannen voor zijn vrijlating. Bij Jezus is dat net zo. Hoe populair hij ook bij de mensen geweest mogen zijn. Ze komen niet in protest bij zijn arrestatie. En niemand spant zich in voor zijn vrijlating. En koning Herodes die wist dat Johannes onschuldig was. Dat hij rechtvaardig was. Stadhouder Pilatus later wist dat Jezus onschuldig was. Ik vind geen schuld in deze man, zegt hij. En het was ook op een feest dat over het leven van Jezus beslist werd. Op het feest liet Pilatus hun gevangenen los, wie ze ook maar begeerden, schrijft Marcus straks. Dat is net zoiets als op die verjaardag van Herodes. Wat je ook maar wilt, zei hij tegen zijn dochter. Wie je ook maar wilt, zegt Pilatus tegen de mensen. Hij had niet verwacht dat ze tegen Jezus zouden kiezen. Dat ze zouden roepen Barabbas los en kruisig hem. Zoals Herodes nooit gedacht had. Dat het meisje met zo'n vraag zou komen. Ik wil dat u meteen dat hoofd van Johannes de Doper in een schotel geeft. Dan was dat meisje ook opgestookt door haar moeder. Net zo goed als later de mensen opgestookt worden door de overpriesters tegen Jezus. En dan gaat het snel. Koning Rodus, hij zit vast aan zijn toezegging. Pilatus zit ook vast aan zijn toezegging later. Johannes wordt onthoofd, Jezus wordt gekruisigd en een en andermaal wordt de onschuld vermoord wat Herodes hier doet, doet hij over een tijdje weer. Bij Jezus, lees in Lucas 23. Ook bij zijn dood zal hij betrokken zijn, is hij schuldig. Ja, wat hier in Marcus 6 gebeurt, is in meer dan één opzicht een voorafschaduwing van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Johannes is werkelijk zijn voorloper, zijn wegbereider. Bij Johannes wordt al duidelijk dat de Zoon van God die na hem komt niet welkom is. Zijn woord wordt niet geduld Er zal om zijn dood gevraagd worden. Zijn voorlopen laat inderdaad zijn weg al zichtbaar worden. Mensen moeten Jezus niet, ze roepen weg met hem. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Een leidense evangelie, een kruistocht, leidendstijd. En te vrezen valt dat ook wij hem aan het kruis helpen. Omdat we ergens net als Herodias zijn, of als haar moeder... Ze kunnen het bloed van Johannes wel drinken. En wij kunnen misschien dat bloed van Jezus wel drinken. Want dat meisje is heel beïnvloedbaar. Ze gaat heel maar mee met haar moeder. Al wat zijn wij vaak ook beïnvloedbaar. We waaien mee met allerlei wind van leer. Van binnen en buiten de gemeente. En zo, zo komen wij nogal eens voor de dag als vijanden van Jezus Christus. Of zijn we zoals Herodes zo dubbelhartig, een beetje van dit, een beetje van dat, maar als puntje bij paaltje komt, dan toch tegen de heren. Al kan het ook zijn, en dat is wonder boven wonder, al kan het ook zijn dat je bij de discipelen hoort, ja dat kan ook, dat je toch een van degenen mag zijn die komen om het lichaam van Johannes zorgvuldig te begraven. Of die komen om het lichaam van Jezus zorgvuldig in het graf te leggen. Dat je leerling van hem geworden bent. Volgeling van hem. Geen vijand meer, maar vriend geworden. Zeg, vraag ik me af. Hoe zit dat nou met u? Waar staan wij in deze geschiedenis? In wie kom ik? mezelf tegen. Zullen we samen bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.